0: Bienvenidos al club Por fin se cerró el mercado de fichajes Pero ahora todavía andamos a vueltas con los buyouts Parece que todo se concentra, parece que solo hay dos candidatos Bueno, de todo ello hablaremos hoy en adictos Tendremos un amigo de la casa, el gran Carlos Bayona. Por supuesto, hablaremos de sus Bulls. Y uno de nuestros enevedictos de cabecera, Sergio Jimón, nos traerá, nos traerá su mock draft. Y con él charlaremos de todo ello. Aquí comienza el capítulo 312 de Neviadictos. Hoy hay que dejar la sintonía un poco más, hoy hay que disfrutarlo un poco más. Sergio Gimón, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. A ver si robamos
0: no sintonía. Ya dentro poco, ¿eh? No, coño. Esta, esta ya queda... El, el... No, no. Es para
1: pa que saque otro, otro tema.
0: Ahora, ahora hablamos con él. No, pero es, pero esto es muy fácil. Hacemos como, como en las series, que tienen un asiento de entrada, una de salida... Para... Eso, 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 eso. Carlos García Bayona, muy buenas noches, Bonanit. ¿Cómo estamos? Bonanit, con lo que pagáis bastante. <risa> <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
2: Pues andamos ahí igual, igual o sea, que siempre es mal, ¿no?
0: ¿Cómo vamos a andar? Bueno, bueno, andamos te... muy mal ¿Te he visto Algún calle... día nos cruzaremos por la
1: calle, Carlos
2: Algún día nos cruzamos, venga Sí
0: te he visto que, que, has... que. Con la mascarilla,
1: no sé si nos reconoceremos. Yo por el pelo sí. Pero... <risa> has celebrado
0: el día del teatro, se van, se van haciendo cositas, vamos saliendo un poquito de, 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 de todo esto, pero aún nos queda. Pero bueno, por lo menos poco a poco, ¿no?
2: Sí, poquito a poco, ¿no? Tampoco... Uh -huh. Poquito a poco, ya se van viendo los brotes verdes, ¿no? Que dicen aquellos, ¿no?
3: <risa> el otro
2: día había un concierto de los con 5.000 personas. Uh -huh. Es verdad. Sí, sí, sí. Así que ya se van viendo brotes verdes.
0: Uh -huh.
2: Nada, de aquí a un año estamos todos
0: bien otra vez. Sí, yo estoy deseando que llegue el 2022. <risa> <¿Para qué enganchar? risa> bueno, hoy, hoy no tenemos a Dani con nosotros. Dani, pues, por cositas de ser papá, pues hoy, hoy no, podía, no podía conectarse al, al programa. Así que vamos a tirarnos otros tres. Eh, tenemos mucha plancha. Hay mucho que hablar del, del mercado de traspasos. Por supuesto, tenemos que hablar de tus Bulls, esos remozados Bulls con la llegada de, de Nicolás Busevich. Pero como, como vamos a hacer la sección de, de Sergio, si os parece, vamos primero con la sección de Sergio y luego ya op, opino de amos <ríe> hasta, hasta el final del, del programa. Sergio, te he traído una novedad. A ver qué te, qué te parece.
3: Venga, va. No le ocurre nada a su televisor. No intente ajustar la imagen. Ahora somos nosotros quienes controlamos yo, la transmisión.
0: Te pongo boca abajo, con Mussolini contra el fascismo Mortal con finis, a pesar de estar en paz como Vinny, si quieren guerra
1: soy hijo de perra como Gandolfini como Maritrini, yo no soy esa, que te baila el agua, que el suelo que pisas pesa, tengo principios, humildad y oficio calidad y prestigio, beneficios en mi empresa, presa del pánico solo antes del bolo, pero piso el escenario y jodo, siento que puedo con todo, ya no hay mareos, ni miedos ni titubeos, tan solo veo que con mis rapeos alzo del suelo al aforo y esa es la química que Ahora necesito la droga anímica del aplauso y el grito. Chico, mi rima anima, vida disoluta. En cada escrito busco la canasta de Jordan Ayuda. Porque el rap siempre...
0: Creo que esto le va a gustar a Carlos Bayona.
2: Que la mejor rima que he
1: escuchado en años sí sí la final ha sido lo mejor con el colofón de acabar la, la, la melodía
0: odio en las entrañas de los chicos del maíz que acaban de sacar un nuevo EP que se llama David Simon uh -huh. que, que bueno yo creo que todo el mundo tiene que tenga dos dedos de frente tiene que ser fan de David Simon y de todas esas series que que, que ha creado que, que bueno no sé a lo mejor estoy metiendo la pata y ahora dice Carlos pues a mí no me gusta
2: pues al menos
0: no voy a decir nada. No, no, yo soy muy fan de, de The Wire y de Bixamion me gusta me gusta mucho. Y, y bueno, realmente traje esto porque como como a, a Sergio le va el rollito hip hop y yo no controlo mucho, pero a los chicos del MAI sí que lo sigo. Pues. Me hace sentirme joven. Bueno, gracias. gracias. Bueno, Sergio, eh, Mock Draft, eh, tenemos que, que repasar los resultados de la semana pasada que no sé si, si, si hubo mucho troll por ahí, <risa> algo <bien>? Bueno,
1: <coughs> hubo un 10% de troll, de trollismo, ahora no sabemos si uno den de 10 de o, o han votado más gente y, y todavía uh -huh. es peor, no pero bueno, el, el, los actuales Warriors pues con un 90% pues ya estaba clarísimo que iban a ganar a los, a los uh -huh. fulano, más fulano que nunca. Uh -huh. Bueno, le dije eh, a los Islam Brothers, ¿no? Que solté la semana sí. pasada, creo que me habéis ofendido y... No, no,
0: no, no, hemos sí, recibido, no hemos recibido amenazas de Al Qaeda, por si acaso tú lo acabas sí, de repetir <ríe> bien.
1: Bueno, si no, mira en el spam de nuestro correo, a ver si está por ahí bueno, Pero no, no, de momento, bien ¿Y, y... ¿con, quién, con qué franquicia vamos hoy? Pues íbamos sí, con los Houston Rockets, que me ha costado bastante Porque como están así en medio, medio solar, medio decadencia pues hay tres nombres que ha costado encontrar el parecido. ¿eh?
0: Bueno, hay que recordar que en esta sección, en el mock draft, Sergio Gimón lo que hace cada semana es analizar el quinteto de, y comparar el quinteto de una de las franquicias de la NBA con el quinteto formado por aquellos jugadores con los que se les comparaba cuando accedieron a la liga. Así que vamos hoy con los Houston Rockets, unos Rockets en, 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 en iba a decir reconstrucción, bueno. pero de momento todavía están en deconstrucción. Así que no sé si te ha costado sacar el quinteto. No, cuesta bajo sin frenos, la verdad.
1: He puesto un quinteto más o menos... Eh, ya sé que Eric Gordon no juega, pero lo, también lo he puesto porque lo, es que no me he ningún nombre tampoco. Eh, John Wall sí que está. Eh, John Wall está jugando y uh -huh. es la estrella... Bueno, Christian Wool también puede ser. John Wall, uno de los mejores jugadores de Houston y a este lo comparaban con uno que se le parece mucho, todavía es tan activo, que es, y a, y a Carlos seguro que le gusta mucho también, a Derrick Rose. Uh
3: -huh. Hombre.
1: Y son muy, muy parecidos, la verdad, que tenía la misma pinta cuando, cuando Wall empezó en el draft, sí que se parecía mucho a Derrick Rose los dos primeros años.
0: Uh -huh. vale. Quizá no ha llegado
1: al nivel MVP que llegó Derrick, pero
0: sí que. Hombre, los dos por han tenido bastante... Por
1: partidos sí que llegaron a números parecidos.
0: Los dos han tenido bastantes problemas con las lesiones. Sí, es que eh, además es eso. Quizás, y, y que me diga Carlos, que seguro que lo ha visto más que yo, quizás un poquito más explosivo Rose y un, con un poquito más de técnica wolf Sí, bueno, el, el problema de
2: Rose es, es, es que si no hubiera
0: sido por las lesiones
2: estaríamos hablando de los más grandes de, de siempre, ¿no? Mm. Entonces... Sí. Eh, la carrera de Rose la evalúas hasta las lesiones y de las lesiones para detrás es un jugador diferente, por lo que es complicado compararle con John Wall, porque John Wall sería como un diésel, si bien ha tenido problemas de lesiones, no es comparable a lo de Rose, porque más o menos a Wall le hemos visto el tipo de jugador que es, uh -huh. eh, tenga lesión o no tenga lesión. En cambio, Rose es un jugador totalmente diferente
3: después
0: de las lesiones, ¿no? Mm. Claro. Y, a, y a Wall quizás le han llegado más tarde y hemos visto más de, de Wall en su, claro. en su prime. Claro, que, claro. Que claro. Sí, sí. Las lesiones Totalmente nos privaron bien. de Rose, yo creo que cuando llegaba su mejor momento y, y fue, una, fue una putada. Bueno, ahí, ahí va a estar difícil elegir. Eh, ¿Quién está en el puesto de dos? Ahora que estábamos hablando de Rose, hay una imagen sí. de estos días.
2: Eh, su compañero, ¿no? Mitchell, no me acuerdo, su compañero se ha lesionado... Pie y, hmm. y, y le Mitchell informan Robinson. en directo si sí, sí, Mitchell Robinson se lesiona del pie y le informan en directo y ves todavía lo afectado que está Rose con hmm. las lesiones porque prácticamente se pone a llorar hablando de su compañero
0: es que, 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 que decir... obviamente se le,
2: se le revuelve a él todo en la cabeza no sí.
0: hay que decir que eh, Mitchell Robinson venía de, de una lesión y a los seis minutos eh, se hace una fractura en el pie que le va a tener mmm, algún tiempo fuera todavía no, no hay un plazo definitivo le tienen que hacer más pruebas pero claro es un golpe muy duro después de venir de una lesión a los seis minutos volver a lesionarte de otra cosa porque si si te has hecho un esguince y, y es sobre el mismo esguince dices bueno pues a lo mejor me precipité o tal pero que sea otra cosa ya es como de joder sí sí no
2: venía de una lesión de la mano verdad sí. y y ahora es algo de tobillo no uh -huh. bueno y a, sí. y a se le vamos se le mueve se le, se le tuerce todo en la cabeza no le viene todo de nuevo sí y es impactante ver la imagen de la, la exclamación que suelta él cuando le dicen tu compañero se ha lesionado sí. y, y ves que todavía lo tiene ahí en la cabeza ¿no?
1: uh -huh. sí. vamos con el puesto de dos Sergio, El dos se a Eric Gordon uh -huh. que suele ser el dos habitual de Houston también, también tiene un parecido muy muy o sea, razonable en cuanto a juego que es Mitch Richmond el jugador sí. que jugó en jugó en Washington jugó en Lakers ganó un anillo con Lakers y en Golden State,
0: pasa que Michi Richmond era, era menos tirador y, y corría más. Yo creo el que... Richmond del final de su carrera, claro. ¿no? Lo que voy a decir, Me parece más a Eric Gordon. Y, y, en este, y en este caso también nos afecta el ver el Eric Gordon actual. ¿no? O sea, el Eric claro, Gordon nunca claro, ha sido claro. un portento físico, pero no tiene nada que ver el Eric Gordon de ahora con, con el que estaba, por ejemplo, en los Hornets. ¿no? Yo creo que, que por ahí, claro, eso, pero bueno. eso es verdad.
3: Uh -huh.
1: Eh, de tres he tenido que poner a Sterling Brown, que sí que juega. Sí. Sterling Brown es un 2-3. Y luego la comparación he tenido que buscarlo en internet porque yo, yo no sabía quién era, me sonaba de algo. Es pues Royal Ivy, que era un escolta, mm
3: -hmm.
1: que jugó en Atlanta, jugó en Filadelfia. Yo me acuerdo de Filadelfia.
3: Sí, sí, jugó
1: en Milwaukee y en Oklahoma City. Mm
3: -hmm.
1: Ni vale. fu ni fa, eh, vamos. quizás Sterling Brown un poco mejor, pero uh -huh. ya te digo que...
0: En este caso Sterling Brown tercera eh, división es, los dos, eh. Sterling Brown es una incógnita que todavía tiene mucho por delante y, y Ivy pues fue lo que fue. Entonces ahí siempre mejor tener una incógnita que, que la certeza de un fracaso, ¿no? <risa> claro, claro. Puesto sí, de el cuatro.
3: Otro...
0: A ver, en el puesto de cuatro
1: sé que en Houston juega un, un tal Tate, vale, o sí. Tate o no sé sí, cómo Tate, se llama, sí, Tate. vale, pero no, no encontró parecido. Vale. Ni de comparación, no hay ninguna Por internet está buscando y no hay ninguna comparación por este Entonces he tenido que poner al suplente
0: uh -huh. Que es Daniel House Que también juega uh -huh. bastante Cuando no está sí, ya... teniendo citas en el hotel
1: Sí, sí, sí. <risa> sí es que mirar Donde he tenido que buscar ya buscar para, para sacar un quinteto de, de estos Houston ¿No? Y se parece a un tal Chris Johnson, que claro, tú dices el nombre y busco Chris Johnson en Wikipedia o lo que sea y me salen 25. Entonces he encontrado uno que es parecido, que jugó jugó en los, no, los 2010-2017, en Memphis, Boston, Filadelfia, era un trotamundos un poco de, de equipos. Y también en una pívot pero no te puedo decir nada más que, vale. que el nombre, pero Chris Johnson, que a saber quién es.
0: Y o sea... en el puesto de 5, evidentemente, vamos con, con Christian Wood. A Bush. Christian Wood. Sí, Christian
1: Wood sí que tiene un parecido razonable, que es a John Henson. Quizá uh -huh. Christian Wood ya ha salido mejor, sobre sí. todo en ataque. Sí, pero sí. El, el perfil físico sí que es muy parecido a, a John Henson, que está en los Knicks uh -huh. pensando en hacerse con sus servicios por la lesión que hemos comentado antes de, de Robinson.
0: Uh -huh. Pues yo me voy a quedar con los actuales.
1: Hombre, seguro. Os puedo decir un... Como a Harden no lo puse, porque cuando hice la sección de Brooklyn todavía estaba en Houston, uh
3: -huh.
1: y ahora que hago la de Houston todavía están, están, todavía no, está en Brooklyn. Uh -huh. ¿Es puedo decir el, parece, el ¿qué, qué jugador comparaban a Harden cuando fue al draft? Uh -huh. ¿Y Manu Ginobili o Brandon Roy? Y, y es muy distinto a los dos. Y es muy distinto
0: <ríe> a los dos. Sí que es verdad ya que. Ya está en cuanto a peso, ¿no, Manu? Ya... Sí, pero sí, sí que es verdad que en, al principio de su carrera en Oklahoma, sí que es, se puede comprar el papel de Ginobili, ¿no? De ese sexto hombre que es prácticamente un titular, que no empieza bueno, los partidos, también, pero ¿eh? los acaba, y, y demás. Pero pero bueno, sí que yo creo que, que James Harden es de esos jugadores que tiene un sello tan peculiar que es difícil encontrarle parecido, ¿eh? Sí, por eso.
1: Bueno, pero lo, con los que he dicho, eh, yo también opino que los actuales Rockets eh, sí. son
0: mejores que los MOC. O sea que, este ¿cómo es el MOC? Eh?
1: Aunque claro, Terry Rose también
0: pega, pega caña, ¿no? Pero ¿cómo sí, es claro, el MOC? pero él de... solo. Carlos, ¿tú cómo lo ves?
2: Sí, pues es que. Eh, la verdad es que no me caso con
3: ningún.
0: Que anulen el, el coches, ¿eh? que anulen el partido.
1: Que anulen el partido. Bueno, ya, ya sabéis. Como avance voy a, voy a soltar que he hecho un mock vale, uh -huh. de un equipo que ya vendrá dentro de poco. Sí. Que son auténticos. Algunos son tres que son Hall
0: of Fame. Ostras. Espectacular, ¿eh? Eso es ponerte vale. el listón alto, ¿eh? Cuando llegas al draft... Sí, sí. 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 Ya, ya, ya hablaremos de ellos. Esto es como cuando el, el Reinaldiño, aquel que fichó el, el Deportivo de La Coruña, que... <risa> he dicho Deportivo de La Coruña porque es el nombre del equipo, ¿eh? que dijo que, que era una mezcla de Rivaldo y Ronaldo. <risa> sí. y no, no, no sé si se refería a... a, a saliendo no, como por todo la noche. Madrid, <risa> okay. los sí, Son los sí. brasileños que fichan Madrid. que son Pelé. Sí, sí, pues sí. eso. Pero bueno. En fin, ya sabéis, esta noche en rc tendréis la encuesta para que vayáis votando y decidáis con qué equipos quedáis. Si con el quinteto actual de los Houston Rockets o, como le gusta que le llame a Sergio, el fulano team de aquellos jugadores con quienes se les comparaba. Y ahora sí, ahora ya vamos a opinar de qué. Y opino de de
3: qué. Opino de qué. Opino de qué. Opino de qué. Opino de qué.
0: Es que como decíamos cerró el llegó el trade line el, death, el deadline del, de los traspasos y, y hubo mucho movimiento no pudimos hacer el especial que os habíamos prometido por cuestiones de, de agenda pues ya sabéis que aquí todos trabajamos y, y lo tuvimos complicado. Así que lo aplazamos para hoy eh, Si os parece, vamos a hacer una cosa Aunque luego nos detendremos más en los Bulls de, de Carlos eh, Vamos a ir por orden con el cierre del, del mercado eh, Además tengo aquí la chuleta del, del hilo que hizo, que hizo Dani en, en nuestra cuenta de Twitter, en @neritosrc. Eh Así que vamos a ir comentando y en, en eh, Traspaso por traspaso Y me vais dando vuestra, vuestra opinión eh, el primero fue algo más, más secundario. Trevor Ariza se fue a los Miami Heat. Hay que recordar que Ariza, aunque no llegó a debutar, estaba en los en los Thunder. Bueno, estaba en los Thunder. Estaba en la nómina de los Thunder, él, él estaba en Los Ángeles. y eh, Fue traspasado a cambio de Medios Leonard y una, y una segunda ronda de 2027. Mellas Leonard ya ha sido cortado por los Thunder, hay que recordar, esos comentarios eh pues por racistas en, en, no sé si estaba en Twitch o en qué, bueno estaba jugando y en Twitch, en Twitch y comentó, hizo unos comentarios antisemitas, que ya, ya hicieron que los él ya estaba lesionado, pero bueno, ya los Heat lo, 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 lo apartaron. Ariza ya, ya ha debutado, ya ya ha sido titular, ya está recibiendo bastantes minutos. Bueno, está claro que no va a ser un jugador que le solucione la vida a Miami, pero eh, teniendo en cuenta que Meyers Leonard mmm, estaba lesionado, que tampoco aportó llegó a aportar nunca lo que se esperaba, lo que apuntaba en Blazers al principio de su carrera, yo creo que es un, un buen movimiento para Miami que además se quita en medio pues, un, un, un problema de, de, de imagen pública como era el, el tema de Meyer Leonard, ¿no?
3: Totalmente. Pues,
1: sí. Eh, Ariza, pues bueno, más fondo de banquillo para Miami, más defensa, más veteranía. Y bueno, ahora luego hablaremos, pero eh, ha, hecho un, ha hecho una incorporación mejor Miami. Que, que bueno, como dices tú, se quita, se quita ese problema o ese podría ser algún futuro problema de, de Meyers, Leonard. Y, y de momento Ariza pues ha cascado 31 minutos que yo no me lo esperaba uh -huh. en, el, en el partido que, que, que debutó.
0: Pues mira, vamos a saltarnos el orden porque ya que dices lo de sí, como estás con Miami, Miami pues decía, claro, no voy a para no andar, andar mareándonos, vamos, vamos a, a, es que sabes qué pasa, que no tengo la chuleta de equipo por equipo y no quiero dejarme nada, así que vamos ya, a ir pasando, ya. pero bueno, como la tengo aquí, aquí delante, ya sabéis que aquí improvisamos el guión eh, brilla por su por su ausencia. Miami Heat no solamente se ha hecho con con Ariza, firmó también a a Bielisa. Eh, a cambio, o sea, lo traspasó por, por Harlex y, y Silva, que se fueron a los Kings Que me parece también muy interesante Pero creo que te referías a la incorporación de Oladipo Que en un traspaso a tres bandas eh, Perdón, en un traspaso con, con los Rockets Kelly O'Neill y Bradley fueron a los Rockets Y eh, Oladipo acabó en, en Miami yo creo que eh, pues Un poco en la línea que decíamos de, de Ariza ¿no? eh, es un, Son dos movimientos Que refuerzan la rotación De, de los de Florida Que en, tampoco van a ser Movimientos de esos días pues Ya está ya son candidatos o ya han ganado Y, y demás Y sí que me, me parece interesante lo de, lo de Oladipo Porque recordemos que Termina contrato, va a ser agente libre este verano Se suponía o, o se rumoreaba Que Miami estaba interesado en, en él es una buena solución decir, oye, pues mmm, lo pruebo estos meses, veo cómo rinde, cómo está de primera mano, cómo encaja en el sistema de Expo, y, y luego en verano ya veremos.
1: Sí, todo dependerá de, de su forma física, ¿no? Aunque Houston sí que, sí que dio buenos minutos. Eh, para mí será titular o de Adipo. Y también me sorprende mucho que Miami no. bueno, que el, concretamente que no se haya desprendido de Duncan Robinson o Tyler Hero, que estaban en algunas quinielas para, para obtener algún jugador más de más renombre. Pero bueno, con Oladipo, Bielicha, con Ariza, que hemos hablado, yo creo que han subido pues entre medio y un escalón más a lo a la calidad que ya tenían. ¿no? Y a ver si les da para, para llegar a bueno a semis o a final, no lo sé. Me, me cuesta mucho... Eh, pensar eso, que lleguen a una final del Este, pero uh, quizás se, pueden, se podrían meter en unas, en unas semis uh -huh.
2: Carlos Bueno, yo creo que es ese tipo de equipos que le, que le benefician no es el favorito y luego poquito a poquito van haciendo y luego son muy competitivos o sea, pocos jugadores hay en la NBA como Butler y, y además es un jugador que contagia a sus compañeros esa competitividad por lo que yo, a mí me gusta, es un equipo que me gusta y, y, y veo que han mejorado o sea, que muy bien por ellos en este, en este
0: tiempo de traspasos. Otro equipo que ha mejorado son los Milwaukee Bucks. Los Milwaukee Bucks se han hecho con PJ Tucker, que era una de las piezas codiciadas de este, de este mercado, y, y Kuruks, más una primera ronda de 2022, mandando a Houston, a DJ Agustín, que duró poco en, en, en Milwaukee, DJ Wilson y una primera ronda de 2023. Torrell Craig acabado en, en Los Suns. Además de esto, los Bucks han añadido, eh, ahora, ahora no sé si es oficial o me estoy columpiando, pero bueno, lo dijo Bognarowski y Charania, con lo cual, si no es oficial, como si lo fuera, a, al enchufado, que le llama Guille, a Austin Rivers, <risa> que después de ser traspasado por, por los Knicks, donde no contaba y había tenido problemas con, con Thibodeau, eh, fue cortado y, y, y exclusiva, en me ha firmado como agente libre por, por los backs, con lo cual eh, un refuerzo, yo lo comentaba el otro día por, con, con Dani, que creo que Baden Holzer lo está haciendo muy bien, creo que todo lo que le criticábamos otros años a los BACs, este año al menos lo están intentando hacer diferente, están intentando probar plan B y plan C y, y demás que lo de salirse en temporada regular y palmar en playoffs ya saben lo que es. Esto pues por lo refuerza, ¿no?
1: Sí, sobre todo la Baden-Holzer, ese cambio de chip que ha hecho. Y me gusta bastante PJ Tucker, ¿eh? muchos vez hay bastantes memes con él, pero es un jugador que, que es muy polivalente en muchas posiciones y, y puede aportar eh, en momentos clave de, de partido, sobre todo de playoffs. Eh, algún esfuerzo extra que, o, o incluso dar descanso un momento a Anteto y para mí es un gran refuerzo Austin Rivers, pues a ver cómo sale no tiene, tiene partidos que te puede hacer 25 puntos y otros que un 0 de 15 pero bueno, quizás está más enchufado que nunca valga la redundancia y, y en bucks en un equipo que presume de, de poder aspirar al anillo pues eh, esté más centrado ¿Carlos?
2: No sé no sé, yo a me parece que es ese tipo de equipo que cuando llega a la hora de la verdad eh, se derrumba. Se hace caquita. Se hace caquita encima, ¿no? Y, y cuando ya te has hecho caquita encima a la hora de la verdad, es muy difícil no acordarte de ese momento y volverte a hacer caquita. <risa> ejemplo, te puede, te, hablo del Barcelona de fútbol, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. que, que es un equipo que se hizo caquita una vez y, y no, ha, no ha parado de hacerse caquita cada vez que llega un partido importante en la, en la, en la Champions League. Y me parece a mí que Milwaukee puede ser ese tipo de equipo, porque mmm, es que yo no veo a Tokupo como ese líder que lleva al equipo hasta, hasta ganar un, unas finales. Eh, me cuesta verle ojalá me equivoque y, 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 y se convierta en un jugador en el que yo no veo, pero yo no me apostaría
1: mi dinero que no tengo
2: en los Milwaukee
1: Bucks. Bueno, depende de, los, de, los, de las mejoras tácticas o de los cambios tácticos que, que pueda hacer ¿no? Valdeholzer, que ya se está adaptando, y que no bloqueen a su estrella ni, ni al equipo, al fin y al cabo en esos playoffs, cuando se están bloqueados, pues al menos a diferencia del fútbol, aquí tienen la, la opción de pedir un tiempo muerto o reajustar para el siguiente partido, ¿no? Uh -huh. A ver si por ahí cambia algo la cosa y, y vemos diferente, una actitud diferente.
0: Chicos, tengo algo de retorno, no sé si alguno de vosotros está en altavoz o, o algo, pero, pero tengo algo de retorno. A
1: ver si. Yo casi todo el rato, Manu. Muy Sin bien, decir,
0: pues, que... pues era, era yo, me había o sea, altavoz. <risa> vale, vale, pues a ver si, si podemos quitar el altavoz, porque si no, nos volvemos, nos volvemos locos. Eh, Muy bien. Vamos con, con, con tus bulls. Vamos con tus bulls, Carlos, porque. Eh, sorprendentemente uno o, o al menos para mí uno de los equipos que, que más que más se ha movido y, y sobre todo que mm, eh, eh, está implicado con el equipo que más se ha movido <ríe> y que más ha deconstruido su, su equipo como son los Orlando Magic en, en un primer movimiento los Bulls recibieron a Busevich y a Minu a cambio de Porter Carter Jr. y dos primeras rondas que se fueron a Orlando Magic pero es que además también eh, tengo por aquí um, tu, tu, tu. Habéis recibido A Thais y a Brown Jr. De los de los Bulls eh, Que no sé si alguien se emocionaría Al ver que recibíais a, a un Brown de los Celtics Pero no era jaylen eh, Gafford y, y Hutchinson a los Wizards Y, y Wagner a los Celtics eh, Le escuchaba A, a saclo el otro día Decir que, que, que bueno, que, que tal y como está ahora mismo la NBA, es muy difícil hacer un traspaso que te convierta en contender directamente, eh, que tal y como está el este, pues mmm, que te dé para pelear eh, con, con Nets y con y con Bucks, incluso con Sixers, es complicado, pero que quizás este es el traspaso que haga que los que los Bulls pasen de estar peleando por estar en zona de play-in y meter la cabeza en playoff a tener que estar peleando por estar entre los cuatro primeros, como aficionado a los Bulls. ¿Cómo lo ves, Carlos?
2: Bueno, básicamente eh, lo que dice Camisobas, además, es, es un traspaso que, que hace que otros agentes libres se puedan plantear el irse mm. a Chicago, porque ahora mismo es un equipo, en el equipo titular Pines, a dos all eh, Correcto. Antes no había ningún, ningún agente libre que se planteara ir a Chicago porque, porque no había nada. Y ahora mismo eh, se están empezando a hacer las cosas muy bien uh -huh. y creo que es el inicio de algo. o sea Y como inicio de algo, ahora mismo no estamos en, para nada. O sea, Chicago no es un equipo que esté para nada porque en eh, el primer partido ya llegamos ahí perdiendo de 36 puntos y jugamos contra San Antonio, que tampoco son, vamos, los, los, los líderes de la vida, ¿no? Pero, pero es el inicio de algo. Y, y yo lo que me hablaría de, de Chicago... Además del, de los que vienen, porque porque sí, porque que es un gran jugador. A mí me, me, me encanta Trace, el jugador de los Santos. Me encanta, pero es que además nos hemos quitado de encima a Porter y a, y a esa, <risa> Eterna Comenzara, un gol del Carter Junior.
1: Ese, mira, es una pena para mí, ¿no? O sea, pensaba el, que, no sé.
0: A eso iba yo, Por a sí. Carter Junior. Eh, es un jugador sobre el que había claro, muchas. Nosotros, nosotros yo, ya os colocamos a Porter nos podríamos haber colocado
2: a este también
0: No, pero digo que, que, que es un jugador sobre el que habían puestas muchas esperanzas y, y quizás no ha tenido esa, esa evolución eh, bueno, de hecho no ha tenido evolución ninguna si te vas a, a ver Yo los números
2: que es un jugador que, que empezará a funcionar cuando se encuentra que es un 4 porque mm. lo hacían jugar de 5 y, y jugaba en unas condiciones físicas bastante inferiores de los 5 contra los que jugaba
3: mm.
2: y creo que el día que alguien se le ocurra ponerle de 4 creo que funcionará
1: mejor. Uh -huh. Pero bueno, es una En Orlando más. le pondrán
0: de cuatro. Sí. Uh -huh. Bueno, a ver, bueno, de, de momento lo que está claro es que es un jugador que llevaba dos temporadas y media en, en los Bulls y que seguía haciendo los mismos números y el mismo juego que, que el, casi casi el día que debutó. Y, y bueno, evidentemente si quieres conseguir grandes jugadores o o, o los robas vía buyout <ríe> o tienes que dar para... No, rugir. de verdad,
1: o sea el chicago fuera de dos equipos que han empezado a dar un poco de asco ya está mm. en esta agencia luego hablaremos eh, ha sido el que mejor el que mejor se ha movido con diferencia no porque es
2: que además tampoco o sea, hemos obtenido a
1: buenísimos jugadores
2: y tampoco nos hemos desprendido de, de nada que
1: claro, porque claro. ahora mismo Wendell Carter Jr
2: ya no era titular mm. en el equipo había perdido estaba, había perdido su su puesto de, de titular y creo que era, estaba jugando de 4, estaba jugando Tadeusz Young ahora mismo. Uh -huh. No, de 5 estaba jugando Tadeusz Young. De cuatro está
0: uh -huh. eh, el 4 está Markanen. Uy, Carlos. Dime, hello. Ah, te Hola. perdíamos, te perdíamos. Que decías que, que estaba, estaba Tadeusz de 5 con Markanen de 4. Sí,
2: pero bueno, que vamos, que lo que ha salido del equipo no, no, no estaba ahora mismo en el roster de, de jugadores que estaban jugando minutos y, y hemos incorporado a, a Thais, hemos incorporado a Busevic y eh, hemos sacado dinero, o sea, eh, ahora mismo creo que en Chicago se están planteando sacar la estatua de Michael Jordan y ponerla de Carnisovas, <risa> es una idea que circula por la ciudad. Eh, la verdad es que estamos contentísimos. Estamos pues, sobre todo de, teniendo en cuenta es que, de dónde venís. Es que hace años que Chicago no traía nada.
0: Que por es eso te digo, teniendo en cuenta de dónde venís, ¿no? De de, de lo que, de todo lo que habían hecho o no hecho o deshecho Garpax.
2: Básicamente de, de lo que, no, de lo que no, habían, no habían hecho nada. O sea, ni bien ni mal, es que no habían hecho nada. O sea, llegaban. Estos esos momentos de la temporada eran momentos en que, en que Juan de Chicago lo teníamos pasar por delante. Y de repente este año hemos sido como la sensación, ¿no? Y es como, pues mira, existimos. De repente existimos y, y, y estamos aquí en, en, en la NBA. O sea, estamos contentísimos los fans de Chicago.
1: Uh -huh. okay. 19-25 están. Eh, en teoría subirán. Eh, quizá los ves más de playoff o de play-in. No,
2: eh, no lo sé. Ya, eh, contra San Antonio el partido fue desastroso, pero es verdad que hubo momentos que había cuatro jugadores en la pista, que no habían ni entrenado. No, es, sí, normal, ya, o sea, es normal, Ya no es jugar partidos, es que no habían ni entrenado. Ahora les viene una vienen cuatro partidos muy difíciles, porque juegan contra Golden, contra Fénix, contra San Antonio sí. habían perdido. Lo bueno es que no son back-to-back, back, lo que van a tener partido y entrenamiento, y en esos entrenamientos van a poder empezar a conocerse un poquito, porque eh, porque hay cuatro jugadores nuevos que van a entrar a jugar minutos. Y, y les digo, no me sorprendería que Thais le quitara la la titularidad a, ah, a eh, porque uh -huh. Markanen es, es el tipo de jugador eh, en el que ya está entrando también Kobe White, eh, que tienes una, una persona la de decencia del equipo que, que no le tiembla la mano y que lo vende todo, ¿no? Y, uh -huh. y, y Marcanen, que ha estado que tenía pie y medio fuera del equipo y al final no se ha ido porque Alonso no ha salido del equipo, pero sí. tanto Marcanen eh, ya te digo, y como como yo no sería muy seguro de, de mi puesto en el equipo si lo
0: que se está buscando es traer a Alonso Ball. Uh -huh. Hay que decir que los Bulls están décimos ahora mismo, como decía Sergio, con un balance de 19-25. Eh, mm, último puesto de play-in, pero claro, es que detrás están los Raptors, que a dos victorias y con la racha que, que llevan, uno nueve en los últimos 10, los Caps a tres victorias, que tampoco están demasiado mejor, eh, los wizards que yo creo que no meten miedo a nadie también a, a tres victorias y luego ya ex equipos como Orlando los pistons que, que, que no deberían de meter miedo con lo cual los bulls con la tranquilidad de mirar para arriba sí
2: la tranquilidad de mirar para arriba porque no hay nadie detrás no o sea, por, por triste que suene pero pero sí y es un equipo que va a jugar que va a jugar mejor Chicago eh o sea no, no tengo ninguna duda
1: los y... Euro bulls son
0: Satoransky,
1: Karnichovas por ahí,
0: Buksevic, Markanen <ríe> Sí, sí. estaremos pendientes, pues sí. estaremos pendientes de, de, de esos Bulls. Hemos hablado de, del movimiento entre los Bulls y los Magic, pues hablemos de los Magic, porque no solamente se deshicieron Hostia. de, de bushevich sino que pusieron el, el cartel de se traspasa Mandaron... lo mejor de la noche es Terrence Ross en, sí, en sí, Twitter. Sí, sí. el Twitter de Terrence Ross es, es brutal. Se, se quedaba sin ojos ¿eh, el hombre maravilloso eh, Iván Fournier acaba en los Celtics a, cabo, a cambio de dos segundas rondas eh, Aaron Gordon en los Nuggets a cambio de Harris, Hampton y una primera ronda y, y, y no sé qué, qué, qué pensáis, porque claro estos estos Magic mmm, es que tampoco estaban haciendo nada, ¿no? quiero decir eh, vale, se deshacen de sus tres grandes estrellas, Fournier creo, creo que es agente libre en, en, en verano pero llevaban mucho tiempo que su mayor éxito eran quedar octavos y ganar el primer partido de, de, de playoff para luego perder 4-1, ¿no? 4-1. Eh, pues algo tenían que hacer.
1: Sí, es lo que yo iba a decir, que sus tres estrellas les han dado para eso, para ganar un partido de primera ronda de playoff. Entonces, eh, ¿para qué estirar más el chicle, no? Uh -huh. Reconstrucción total, una limpia y a ver en estos, en estos drafts conseguir algún, algún pick más y que pintan buenos, o al menos este o el, el año que viene, y, y a ver qué pueden hacer a partir de ahí. Lo que tienen en plantilla, no, para mí no me sirve ninguno. Uh -huh. el Carter quizá, a lo mejor exploten Orlando, porque tendrá minutos de sobra y, y poco más, ¿eh? es que poco más.
2: El peligro de tener minutos de sobra es que es más fácil que Telesign. Sí, está
3: bien,
0: <risa> eso también. Bueno, habrá que, habrá que ver. De momento, claro, es que se queda, se queda... Un rival menos para los Knicks, también te digo. ¿eh? Mejor que ya, ya otro, otro se descarta. Se quedan como referentes Fultz y Isaac, que, que están más tiempo en la enfermería que, que sobre la pista. ¿eh? Y casi casi lo mismo para Gary Harris, ¿no?
1: Sí, tampoco Gary Harris no tampoco era que aportara mucho en Denver, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Pero bueno, No, definitivamente no es el equipo a seguir,
0: ¿no? No creo que ganen...
1: <risa> cinco partidos males de victorias queda uh -huh.
0: temporada otro equipo que fue protagonista eh, fueron los, los Raptors eh, se hablaba mucho de la salida de Kyle Lowry comentaba antes Sergio ¿no? que, que si estaban pidiendo a Tyler Hero a, y a Duncan Robinson que si estaban pidiendo a Tarleton Horton Tucker eh, dicen las malas lenguas que, que los Lakers no quisieron dar nada pensando que iban a cortar a Lowry para llevárselo pues como se sí. ha llevado Dramon que luego comentaremos y, y finalmente los Raptors se han deshecho de de Matt Thomas al que han mandado los Jazz a cambio de una segunda ronda y de Davis que lo han mandado los Kings a cambio de otra segunda ronda eh, no solucionan mucho para los Raptors para los Jazz yo creo que Matt Thomas es una buena adición teniendo en cuenta ya toda la plantilla que tienen sumar a un excelente tirador como como es eh, el, el ex del Obradoiro y de y de Valencia Basket pues, pues más Arsenal para, para unos Jazz que no olvidemos. Están primeros y, y quién sabe si a lo mejor tienen un rival duro en primera ronda.
1: ¿En ¿Los Jazz son los ratos ¿De, ¿De cuál hablamos? De, ¿De Toronto? Ahora te
0: hablaba de los Jazz. luego, luego hablamos Ya, porque de los... me has cambiado. digo, <risas> digo Te voy
1: a decir que también se han des desprendido de Norman Powell, que lo está haciendo muy bien. Uh -huh. sí, y sí. bueno, de los Jazz. Tengo la... En los Jazz, bueno, ya velocidad de crucero. O sea, otra pieza más añadir a... A su plantilla, la verdad que lo están haciendo muy bien Yo, yo no hubiera tocado nada tampoco No, no tenían por qué tocar nada ni, ni volverse locos Así que bueno, cualquier refuerzo Pues
0: bienvenido sea Y más un tirador en, en un equipo que mueve también La, la bola, ¿no Carlos? Claro. A mí me parece un equipo que va a ser dificilísimo de derrotar en playoffs
2: Va a vender muy cara su derrota
1: Sí, yo todavía lo creo
2: Y, y uh -huh. va a ser un hueso duro De roer, para aquí lo tengo delante uh -huh. Uh
3: -huh.
0: Como decía Sergio, no solamente estos dormimientos hicieron los Raptors, sino que con los Blazers, eh, traspasaron a Powell, a los Blazers, y se hicieron con Gary Trent Jr. y Rodney Hood. Rodney Hood, ya sabéis, que ha tenido varias lesiones importantes. Y Gary Trent Jr., que estaba haciendo muy buena temporada, pero que era, eh, y es, de hecho, agente libre restringido este, este verano. Y los, los Blazers iban a tener difícil... Eh, mantenerlo en el equipo con lo que iba a pedir, con lo cual un movimiento interesante de un Powell que no recuerdo ahora mismo si era el tercero o cuarto de, de la liga en tiro de tres esta, esta temporada y que de momento en su estreno con, con los Blazers parece que ha encajado como un guante
1: Sí, por eso decía que Norman Powell lo está haciendo muy bien esta temporada que me extraña de Toronto que lo haya soltado, eh, yo creo que Toronto se, se ha comido a la orilla, ¿eh? Yo pienso que lo quería sacar y han pedido mucho Y al final les ha salido rana Y se lo han tenido que, que comer con patatas Y Portland Pues eso es lo que dices es Que si encaja, de, encaja perfectamente Otro tirador más al esquema de Portland Que va hacia arriba que Ya, ya lleva días que va, que va Escalando posiciones y, y yo lo veo ya en playoff directo Carlos
2: A mí me parece muy bien que Toronto No haya dejado salir a, a Lauri Me parece muy bien uh -huh. Porque, porque es que parece que hay movimientos que, que estés obligado a hacerlos uh -huh. porque en esta liga de pues en esta liga horrible de, de vamos a hacer equipos de superestrellas uh, pues me parece muy bien que no lo hayan dejado salir no lo sé o sea, no no me parece ninguno de los dos equipos um, equipos a tener en cuenta en la liga pero me parece bien que que por lo menos luchen por mantener mínimamente a sus estrellas muy bien
0: uh -huh. Hay que decir, eh, mmm, bueno, vamos a, a, a mencionar un par de traspasos más y ya nos metemos en, en harina con el tema de los buyouts. Eh, hay que destacar el movimiento entre los Hawks y los Clippers que lleva a Lou Williams a Atlanta y a Region Rondo y dos segundas rondas más cash considerations a, a los Clippers. Eh, un, un Lou Williams que, recordemos, eh, formaba parte de esa parte del vestuario Que se enfrentó con Paul George y con Kawhi La temporada pasada Y era prácticamente el único representante que quedaba mm, Harrell ya había Marchado de cara a, a los Lakers y, y se va A su, a su estado natal mm, ya, ya había memes Por ahí con las alitas del, del strip club Y, y demás y, y los los Clippers Se llevan a un rondo que si bien no estaba este año en los Hawks, a la altura que, que lo vimos, por ejemplo, en playoffs, en, en la burbuja la temporada pasada, es una garantía de cara a playoffs mmm, tenerlo en, en tu roster, ¿no?
2: Es, pero es uno de esos jugadores que se reservan, ¿no? Que sí. ya saben sí. la edad que tienen y, y se reservan para, la, para ese momento de la temporada en el que han de ser decisivos. Pero lo que pasa que, eh, o sea, que mmm, no creo yo que aguante mucha... Muchas tonterías, tampoco Rondo, ¿eh? como la, si, si William no las aguantó, que se vayan con cuidado con Rondo, porque tampoco, creo que aguante muchas tonterías de los compañeros de equipo. Lo no han cogido precisamente a una de las personas
1: menos complicadas de ya, no, me lo que está. Ya, lo habéis cogido al mejor compañero, ¿no? Sí. No, pero cuidado Rondo, Rondo en Los Ángeles eh, se crece, ya lo vimos el año pasado. Y empleo puede ser una, una, un arma muy importante a tener en cuenta ¿eh? en algunos minutos. Uh -huh.
3: Sí, sí. Y nos
0: queda por, por destacar, eh, quizás el, el último traspaso así más, más importante, aunque no de los, de los gordos, eh, JJ Reddick y Niccolo Melly se van a los Maps a cambio de Johnson y Bundu y una segunda ronda que se van a los Pelicans. Eh, bueno, más tiro exterior para, para Mavericks, que quizás estaba cojeando un poquito en, en, esa, en esa faceta, y no cambia mucho la cosa para los Pelicans porque Reddick cada vez estaba teniendo menos protagonismo.
2: A mí me parece, el Redick me parece un gran refuerzo para los Mavs. Sí. Me parece estupenda. Un refuerzo para sí, el la el
1: verdad, verdad que sí. Uh -huh. Nos falta hablar de... A, a Lo has los, los mencionado antes cuando estás hablando de Orlando uh -huh. pero no hemos hablado de, de Denver ¿no? que es el cierto, destino cierto. que ha ido Aaron Gordon que cierto, me pues parece es. vamos, un gran movimiento de, de Denver Nuggets que era justo la pieza que que cojeaba un poco porque Millsap ya por la edad pues no, pues quizá mira, no
0: encajaba en ciertos momentos ¿no? de juego. Antes, antes lo como dices, lo mencioné al hablar de, de Orlando y, sí, y, la no, y no, nos, no nos detuvimos. Porque además también hay que sumar otro movimiento que me estaba dejando, que es vale Magui, que se fue a los Nuggets a cambio de Hartenstein y dos segundas rondas a los a los Caps Un Magui del que todo el mundo esperaba que fuera cortado y llevárselo por el buyout y que ha acabado en los, en los Nuggets. Eh, a mí me parecen muy, muy, dos muy buenos movimientos por parte de los de los Nuggets Que refuerzan sí. su, su rotación y, y, y ojito, ¿eh?
1: Sí, sí,
2: totalmente de acuerdo
0: Poca broma, ¿eh? Utah y Denver pueden dar sustos a los californianos Y ahora os pregunto, antes de meternos en los charcos del, del buyout eh, Si Denver con estas adiciones consigue meterse entre los tres primeros ¿Jokic MVP? ¿Si sigue a este nivel?
1: Yo creo que sí. Sí. Sería lo justo, ¿no? sí, es que el MVP tiene que, para mí, uno de los criterios es que tienes que liderar a tu equipo al a lo más alto o al menos quedar segundo, ¿no? Por eso decía en beat, porque Filadelfia va primero. Uh -huh. si, si Denver va de primero o segundo, yo, se lo pueden dar. Que tú mencionaste a Westbrook, ¿no? Que se lo dieron. Quizá sí. por el promediar el triple doble. Eh,
0: y, y para mí uno Como de los MVP más injustos de la historia el yo que se llevó... Pero
1: Jokic eh, Bien merecido, ¿no? Pasa que podría chirriar que, que Se lo dieran a Jokic siendo Denver Quinto o sexto uh
0: -huh.
1: ¿Carlos? Yo creo, que, yo creo que
2: es muy importante la posición de tu equipo sí, uh
0: -huh. sí. Es importantísimo Yo sí. creo que el, que el MVP eh, Porque luego hay mucha gente que se va a los números Y demás, yo creo que el MVP Tiene que ser una conjunción de tres cosas El rendimiento individual del jugador el rendimiento colectivo del equipo y no olvidemos que es most valuable player el jugador más importante es decir la importancia de ese no, jugador para el equipo y... lo... déjame que te diga yo
2: que soy de una persona de cine que vengo del mundo del cine y trabajo en el mundo del cine eh, esto es como cuando se a los goya se a los oscar que <risa> dice este no es el que ya lo tiene <risa> o sea temporada y bueno, es que a eso lo Acaban diciendo, a ver, eh, y si yo que si no lo tiene, y si yo el MVP no lo tiene, pues al final son circunstancias que, 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 que van a pesar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, ¿no? sí,
0: sí, perfectamente. Hay que recordar que esto lo votan periodistas. Eh, yo siempre digo que el MVP, para mí, tiene un valor muy relativo porque es como el balón de oro de la NBA y hay muchos muchos temas. O sea, un premio que Kobe Bryant solo tiene una vez ya está todo definido. Eh, pero mm, hay, hay argumentos que, es el, que yo he escuchado estos días a, a periodistas que votan para el MVP, que, que a mí no me caben en la cabeza. Como, por ejemplo, decir, no, es que claro, Anteto se lo merecería, pero sería el tercero seguido. Y solo hay tres jugadores que se llevó el tercero seguido, Jordan no tuvo tres seguidos, si no los tuvo Jordan no los puede tener Anteto. A ver, eso no, no puede ser tu manera de votar. O decir, ah no, es que LeBron lleva ocho años sin ganarlo, pues, pues ya le toca. Tendrás que juzgar la temporada regular 2021, que es de lo que se trata. Claro, y si se Totalmente. lo merece, ¿qué pasa?
2: Totalmente. Uh -huh. Por
0: Totalmente. no hablar de eso, de que luego entran... Y, además,
2: y luego no seas tan torpe de decirlo en público, porque tú lo puedes pensar, decirle, no, ya ante todo tres seguidos, hombre, que no, no lo veo justo, porque sí, pero no lo digas en público. Uh -huh. Porque encima de que tu argumento es estúpido, eh, si lo dices tú en público, el que pasa ser el estúpido públicamente eres tú, ¿no?
0: Claro, claro. En fin, pero bueno, ya, de eso ya tendremos tiempo de hablar de, del MVP y de, y de debatir, lo que está claro es que en una temporada de setenta y dos partidos, cada partido que te pierdes es un tanto por ciento más alto que en una de dos. eso es matemática pura y pura y dura, y las lesiones pueden ser... Y eh, clave eh, a la hora de decidir este este galardón Porque recordemos que Joel Embiid lleva un, un tiempecito en, en el dique seco Y se va a perder bastantes partidos Lo mismo para LeBron James eh, James Harden, mm, sí, en los Nets está saliendo Pero recordemos que jugó eh, una serie de partidos Bueno, jugó, jugar por decir algo es eh, fi, Figuró en los Rockets una serie de partidos a principio de temporada que a lo largo de la temporada van a suponer el 12% de la temporada y eso va a ser un, un lastre importante eh, a la hora de, de, las, de las votaciones. Pero, claro. pero bueno, ya, ya debatiremos más, más adelante. O al final, si todos, si todos
1: los favoritos se van perdiendo los mismos partidos, quedamos igual, ¿no? La votación se puede igualar.
0: Claro, pero ahí es donde entra Jokic, por ejemplo, que no se ha perdido ninguno. Claro, sí, sí, por eso. Entonces ahí... Ahí está, está, está la cosa Me eh,
1: gustaría eh, que se lo dieran a Jokic La verdad que sí A mí, a mí me gustaría Estaría bien. ¿eh?
0: Pero me gustaría que se lo dieran Y que tuviera su equipo por lo menos tercero sí. ahí, ahí, ahí me gustaría que Me parecería más justo eh,
2: Sería que, mucho más justo
0: Y tendría menos ah. menos, menos eh, Argumentos en contra ¿no? de, de, quienes, de quienes están haciendo campaña Continuamente para que se lo den a Lebron bueno pues pues además de los números que ya comentamos en su día pues pues decir oye mira es que, es que te has quedado sin, sin argumentos pero bueno de todos modos se lo lleve quien se lo lleve a mí me sigue pareciendo que tiene el mismo valor que es relativamente poco eh, hasta me hace
2: la pedrea bueno pues aquí el premio gordo se amanillo y el que vale, vale.
0: Efectivamente. sí el MVP. sí sí vale. eh... Quiero, quiero que me digáis vuestra opinión sobre el tema de los buyouts. Estoy buscando por aquí, porque tenía, tenía un, un dato. Eh, bueno, hemos visto que durante este año, más que en anteriores, yo creo, varios equipos han, han anunciado que no contaban con un jugador en concreto y que le iban a buscar destino. Claro, evidentemente, siempre que pones en el mercado algo, automáticamente baja de valor. Es... es como diría Rato, es el mercado, amigos. Así que eh, evidentemente esos, esos jugadores mmm, pierden, pierden balón Y hemos llegado a un punto en que hay, hay equipos, como el caso de los Lakers, digo los Lakers porque mmm, lo han comentado abiertamente y se ha dicho eh, en, en sus periodistas de, de referencia, que no iban a dar prácticamente nada por jugadores que podrían tener gratis. Y nos hemos encontrado casos como el el buyout de de Griffin y de la Marcus que han acabado en los Nets y el de Andre Drummond que ha acabado en los Lakers aquí tengo el, el dato que daba Bobby Marks Dice que el contrato de Andre Drummond en los Lakers es de 794.500 mil dólares eh, es lo que le que lo que le quedaba del, del, después del buyout de los de los Cavaliers eh, va a impactar en los Lakers eh, por medio millón en el en el cap eh, los Lakers están 900.000 dólares debajo del hard cap y tienen espacio para firmar a un decimoquinto jugador eh, <risa> A mí me parece esto, mmm, porque claro, una cosa es, eh, eres, un equipo, eres un jugador que lleva toda la temporada siendo el jugador número 14 eh, Tu equipo hace un traspaso y a ti te corta para dejar hueco eso es o tienes cosa,
1: 36 años y estás en tu claro. temporada final. Pero
0: pero jugadores que han sido titulares, que han estado mm, participando, que tienen unos sueldos brutales, que hagan el, el, el buyout para irse prácticamente gratis a contenders, ya sin entrar en el tema de la concentración de, de talento y demás, a mí es que me parece adulterar la, la liga. Yo creo que la NBA... Tiene que hacer algo. Eh, leía en respuesta a este a tuit este de Bobby Marx a, a varias personas diciendo tenemos una solución fácil. Sí, sí. Eh, te lo pagan los CAPs. Tú tienes tu contrato garantizado. Pero si sí, solamente puedes firmar por un equipo que tenga ese espacio. De manera que con, contara como si fuera un, un traspaso. O eh, adaptarlo de alguna manera. Porque es que esto... Mm... Esto es un cachondeo.
1: Es un cachondeo y no... No me parece ni medio bien, ni, ni sano para la liga que se que se permitan estas cosas. Yo, mira, por ejemplo, eh, también lo leí por ahí. Eh, vale, tú firmas por el que quieras, pero solo te puedes inscribir hasta después del del siguiente día de fecha límite para, para inscribir a tu equipo en playoff, a uh -huh. tu equipo, a, a los jugadores que van a, a jugar playoff. ¿Ya está. ¿No quieres uh -huh. jugar en Lakers? Pues bueno, juega a partir de la temporada que viene. claro Quizá muchos buyouts de estos se, se acabarían.
2: No sé, hay, hay casos y casos también hay. Hoy leía que, que Griffin estaba enfadado porque decía que se estaba criticando a su traspaso a los Nets. Y decía, bueno, pero si lleva dos años escuchando que soy un exjugador y que soy un matado. Sí, y que eso, no es, otra
1: matados, cosa. eso es otra cosa.
2: Ahora de repente soy All de nuevo, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Pero, pero, sí. Dramon, pero Dramon no es Griffin yo lo veo entra... más por Lakers que por Nets que ahora Nets está diciendo super equipo bueno es que Aldrich y Griffin pero, a yo ver que... pero yo compro el tema ellos <ríe> estaban arrastrándose
0: chicos yo compro el tema de Griffin porque hay una cosa Griffin llevaba un año y pico sin hacer un mate debuta con los Nets y su primera canasta es un cuatro, mate ¿no? o sea eso me parece reírte en la puta cara de los aficionados de los Pistons directamente porque está claro que Blake Griffin no venía de su mejor época como jugador, estaba haciendo de largo la peor temporada de su vida, pero esto lo que deja las claras es que también entra el componente de motivación. No es lo mismo que tú no rindas porque tienes más lesiones que, que yo que sé y vas en taca-taca, ¿A, ¿a que no rindas? Pues porque estás desmotivado, te la fuma todo y estás esperando que se acabe tu contrato de dos años y, y entonces vas a un a un contender y de repente te no dicen... sé pero
2: creo que es totalmente humano ¿eh? o sea yo me pongo en la posición de Griffith que está jugando en un equipo eh, que pierdes una noche sí la otra también eh, que todo es gris y todo es triste y de repente te ves en, eh, en los nets de Harden de Durant o sea, no, no, si Humano pues, a humano. Que, no es, yo más. Que, que, que yo no he machacado en mi vida, pues, y no llego pero te juro que, <risa> que si juego con ese equipo lo intento
0: pero pero Carlos, eso <risa> humano y comprensible es absolutamente y, y posiblemente los tres eh, estaríamos en la misma situación que, que Griffin, eh, yo entiendo el punto de vista del jugador y entiendo el punto de vista de los equipos que se hacen con él lo que no entiendo es que la NBA lo permita es decir, oye, eh, a mí me enseñaron que en esta vida no puedes tenerlo todo. Entonces, tú quieres eh, firmar un contratazo con los pistons de tropecientos años, eh, Llevártelo crudo y, y luego además jugar gratis para. Pues no, pues no. Pues o, o te quedas sin la pasta, <ríe> haces un, un, sí. un o no de pagar el otro, tío. Teniendo sí. que renunciar. Claro, eh, porque esa es otra de las opciones que hay. Oye, mira, mm, sí. Eh, el, el buyout de, de Griffin te quedaban 30 y pico kilos y renuncias a, a 10, vale pero es que si firmas por por, un, por otro equipo eh, que además vaya a jugar playoffs pues que ya no me vale que firmes por el mínimo entonces me tienes que devolver 20 kilos, entonces a lo mejor la cosa cambiaba claro sí, pero pues...
2: es que son intangibles tan... yo creo
0: que son difíciles de
2: de medir, ¿eh? no lo sé. No lo de todos sé. modos, hay un,
0: hay un dato a tener en cuenta y lo subrayaba Antonio Daimiel ayer. Eh, no nos hagamos trampas al solitario tampoco. Es decir, eh, que, que Lamarcus y, y Griffin sean all no quiere decir que claro. este Lamarcus y este Griffin sean los los, los jugadores en, en, en el mejor momento de sus carreras. Son mm, dos adiciones muy buenas para un equipo que recordemos ya parte de tener. A, a Kyrie Irving, a Kevin Durand y a James Harden Que serían jugador franquicia En prácticamente cualquier equipo de la liga Pues están los, los tres juntos eh, Pero claro, evidentemente tienes a tíos De esa calidad, que van a tener Menos responsabilidad, menos minutos Van a estar más descansados, van a jugar contra suplentes Posiblemente eh, Bueno, eh, ahí, ahí está el tema Lo que... Yo
2: leía, leía Un tuit esa semana Que decía, son los Nets El mejor equipo de la historia Posiblemente sí pero decía, posiblemente sí, pero si fuera el, el año 2012, ¿sabes? Y ni así, o ¿no? el año 2015.
0: ni ni así. O sea, ni ni así, así, porque en, porque en 2012… Solo,
1: solo me alegro de una cosa, que algo, de uno de los dos que está adulterando la competición no va a ganar nada este año.
0: A mí me gustaría… El, bueno, me gustaría que no ganaran ni los Lakers ni los, los no Lakers. Bueno, bueno, sería... Yo creo que sería buenísimo <risas> para la vida
2: que Sería buenísimo
1: que no llegara ninguno vale. de los dos.
2: Sí, sí. Sería buenísimo para la Liga decía, para acabar
0: con eso. Decía, decía nuestro amigo Marcos Reitor, decía, ojalá una final eh, Utah, o, o sea, finales de conferencia, Utah-Denver y por el otro lado, Sixers-Bucks. <ríe> y... Sixers sí, ¿no? <risa> estaría, estaría muy bien. Eh, y, y uno de los
2: dos no va a llegar. Apuesto aquí yo. Mínimo uno de los
0: dos me queda. Bueno, ahí, ahí queda la apuesta de Carlos Bayona. Veremos a ver, a ver lo, en lo que pasa. Lo que queda, pero... Eh, si llegan los dos, yo creo que sería justicia poética que a LeBron James le ganaran haciendo un LeBron James.
1: Eso <risa> me sería el acabado. bueno. Cerrar el justicia, círculo. Es de
2: justicia poética que, que LeBron James pierda siempre. <risa> me encanta sí, porque, a cuando a ver, viene pues
1: Carlos que, al programa. Tirando del hilo es lo que dice, lo que decimos, o sea, esto es, todo esto lo ha empezado él. Lo empezó claro. él en su día en el 2006, en 2010, sí, sí, sí. en sí, de sí. Decision. Sí, sí, sí. Que, y, y, que lo vengan y, contando milongas no va, que no, no qué no sé qué,
2: que, a ver. Que si esto lo empezó Carmalón eh y, y eh cuando fichó por Oleks, no. Nada, no, nada,
3: no, no, para esto pasar, lo no, Manu,
1: ¿no? Que no, no, no hay Kevin Duran 2000, ¿qué dijiste 2015, pues. 2016. Sí, sí, 2016. 2016 en el de Bron James Claro, claro, sí, hasta, claro.
0: Hasta, hasta, el, hasta el caso de, de, de James. No vimos a un jugador con 25 años en su prime irse a un equipo de un rival, de un competidor, a juntarse con, con, con más talento. Porque sí que es verdad, y me lo decían por redes sociales, Shaquille se fue con 24 años a los Lakers, sí, a unos, le a unos Lakers que eran un auténtico solar, un Shaquille O'Neal que no era el que fue, porque Shaquille O'Neal sí, estuvo en Orlando, pero hasta que volvió Jordan y le dio sopas con ondas. Claro. Eh, y, y aún tardó, hasta que despertó Kobe, los Lakers no cataron finales. Eh, eh, recordemos que Shaq ficha en el 96 por, por los Lakers y el primer año. Y le barren los Spurs en claro, claro. En eh, pues los, este, creo. los Rockets. A ah, los Rockets. ¿Cuántas ah, los estrellas Rockets. No había los
2: Lakers cuando llega Shaquille O'Neal ¿Cuántas estrellas? Ninguna. Nadie, nadie.
0: No había nadie. Ya, eh, no, es que no,
2: ya está, No hay argumento. Ya está, no me vale.
0: Nos podemos ir más atrás e irnos a Karim Abdul-Jabbar. Pero bueno, ahí. Hay más temas, hay temas racial, hay temas de, de cómo estaba el, en en el, el Milwaukee. Y lo mismo. Eh, Karim se va a los Lakers eh, a unos Lakers que no eran no, no, no eran los Lakers de Chamberlain y Jerry West y el Jim Baylor. O sea, no había ahí estrellas. Pero. O sea, el primero que en su prime se va a juntar con sus rivales, y con otro
1: dos que, que eran tres exacto sí, no era que se junta con otra estrella
0: lo, lo más parecido lo más parecido y tampoco similar porque hubo traspaso de, de por medio serían los Celtics de, de los 2006 que, que bueno que por cierto ya lo eh, comentamos los serían eh, 40 años cada uno cuando cuando sí, no, 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 no tanto pero bueno pero sí ya pero me refiero que así ya, es, al sí final. que fue el principio el primer big three que no venía vía draft que, que tal porque claro ahora me hace gracia leer artículos donde comparan super equipos y meten en super equipos a los Celtics de los 80, a los Lakers de los 80, a equipos que consiguieron los jugadores vía draft y, y no me parece ni, ni de broma comparar. Bueno,
2: cuando cuando oigo decir, bueno, es que, que eh, la comparación de Michael Jordan con, con LeBron James, bueno, es que Michael Jordan jugaba con Dennis Roman, con Scottie Pippen, con Tony Kukoc o sea, y, y me parece que este no conocer el momento claro. de cada jugador Ellos no
1: conocen cuando... los tres los tres primeros anillos no conocen el equipo esa gente Pippen es un jugador que es
2: rookie que llega de rookie al equipo hmm. eh, Dennis Rodman llega vestido de novia y... no, es que denny
0: Daniel... <risa> <risa> román <y> <risa> no llegaba llega llegó a los a los a los bulls en un momento en que no lo quería nadie Vale.
2: No lo quería
0: nadie en la liga. Nadie lo quería. Y no,
2: no es broma, o sea, era vestido de novia. Es una época en la que se viste de novia, se va a firmar libros. O sea, es, es un uh -huh. repudiado de la liga por completo.
0: Uh -huh. Pero sí. bueno, en fin. Eh, veremos a ver qué sucede con estos dos con estos dos grandes equipos. Acaban de ser anunciados los jugadores de, de la semana. Eh, tengo por aquí, ya sabéis, esto siempre lo, lo chivan antes Charania y Woj, en este caso Sam's Charania. Eh, Daron Fox y Terry Rosier. Los, los jugadores de la, de la semana cómo se nota que semana de traspasos y ha habido muchos sentados ¿eh?
1: <risa> Sí, si Darren fox lleva ya semanas que, que lo está petando eh
0: sí sí sí, sí. Uh -huh. bueno dale
2: tiempo
1: a busovich <risa> <risa> bueno, si pero dale, yo le doy tiempo si le deja si le da algún balón lavín también te digo ¿eh? bueno
2: yo creo que va a haber muy buen rollo ahí el Twitter recibida de, de, de Lavín, bueno, creo que va a haber muy buen rollo ahí. Lavín no es tonto y sabe que necesita ayuda para ganar en este equipo. Y, mm. y estará
0: contentísimo. Además, Lavín tiene muchas ganas de quitarse esa, esa fama de, de Treksy McGrady que está cogiendo en, en la liga, ¿no? De, de jugador muy bueno para liga regular, que no vale para playoffs. Y, y ya, le, ya le he leído un par de entrevistas en las que dice que está intentando quitarse eso y, y, y que le reconozcan como jugador punto, sin, sin, sin el matiz de, de paraliga regular y, y demás. Eh, chicos, no sé si, si tenéis algo más que, que comentar, eh, ahora veremos cómo, cómo termina. Estamos en una semana, ante una semana, ya sabéis, un tanto rara, el fin de semana es la, la Final Four eh, de la de la NCAA, que normalmente se paraba todo, pues no, pues este año con todas las circunstancias, pues va a seguir habiendo partidos no se puede permitir la, la Liga eh, parar pon, ni siquiera un día <ríe> que es el, el lunes la, la final y anda en Estados Unidos la atención un poco dividida pero yo creo que va a ser una semana para que empezamos a ver cómo encajan ya estas plantillas definitivas ¿no? y, y, y qué equipo sale más reforzado los cambios y se adapta antes, ¿A qué equipos le sienta un poquito mal y sobre todo también la lucha de arriba la van a decidir los de abajo porque va a haber unos cuantos equipos y estoy pensando en quizás un poquito menos en Minnesota que están buscando coger sensaciones y creo que sí que van a pelear un poquito más los partidos pero estoy pens pensando en los Rockets, estoy pensando en los Thunder que ya han anunciado que Horford no va a volver a jugar y que en verano le buscarán sí. el sitio porque quieren que jueguen los jóvenes y estoy pensando sobre todo en los Pistons y en, y en Orlando Magic eh... Quien más partidos tenga contra esos, a priori va a tener cierta ventaja. Se
1: beneficia. Claro, aquí hay equipos que se van a dejar ir y estas dos semanas pues eh, va a haber otros equipos que decidan, pues vamos a por todas, eh, nos metemos o, o ya acabamos de, de dejarnos ir también. No sé, yo yo solo por como Lickerbocker espero que les toquen a. Que, que el calendario sea favorable al menos, que les toquen a alguno de estos y poder aguantar. Tú como Niki que que
2: estás deseando que se suspenda la liga y que vayan a Playoffs directamente. <risa> es que están cu no lo...
1: eh, está cuartos ahora, ¿eh?
0: ¿Están cuartos? Que tenemos está factor cuartos, cancha, 24, que tenemos factor tío.
3: ¿no? Ojo,
0: cuartos y el cruce sería con, con Hornets. ¿eh? Con Charlotte. Pues bueno, esto vamos. Que, acabe ya, que no acabe nunca
3: el Conan. Que acabe ya
0: esto, tío. Hoy sí bueno, que, chico, que está, así, ¿no? Tengo que meter Oye, este corte. Que, ¿Tú crees
2: que es por la dureza del público de Nueva York que le está dirigiendo
1: el equipo? Bueno, claro, como ya no van turistas, se, se tiene que centrar en jugar a, a baloncesto. Por Chicos, así.
0: Tengo que meter este corte, si no lo meto, reviento. Nosotros merecemos respeto. Nosotros merecemos respeto. Sí. Tenía que meterlo. ¿no? no vi el momento, digo, ahora que, que estamos faltando a los 10. El mix? Mío, este, de, de, la de la Almería era. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Respeto. Ver, yo no lo había oído de esto. Pues sí, no, es, gracia, es, es, es el, el entrenador respeto, de la Almería no. después de que le robaran. Este a sí, ha sido. Sí, sí, una rara, rara. He visto, he visto la, la foto y todo, pero sí, no sí, había oído sí.
2: el
0: respeto. Respeto. Por sí, 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 pues me me a... te, te lo pongo otra vez porque es que es, es, es brutal. Nosotros merecemos respeto. Nosotros
1: merecemos respeto. Sí, sí, sí. sí, sí. Cada vez que hables de los Knicks, suelten el No, mira, cuan, cuando
0: habléis de los Knicks, os voy a poner esto. ¡Respeto! <risa> en fin. Bueno, chicos. No, pero,
2: oye, fuera broma, son el equipo, yo creo que son el equipo
0: revelación de, de esta temporada, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. sí. sí pues, no hombre, Nadia,
1: de, de, desde luego nadie ha dado un duro por, por ellos. Sí, sí. Muy bien por ellos. Me hubiera gustado, ahora supongo que tendrán que fichar algún pivot, porque la lesión de Robinson. Pero me hubiera gustado que se movieran un poco más en estos... ...estos días, pero quizá no ha habido suerte o no no sé. O pedían demasiado por, por algún traspaso por
0: ellos... Y... No lo, lo que lo que se leía es que los, los Knicks están contentos en cómo están haciendo las cosas y no quieren, sí. no querían volverse claro, locos, es que, llevamos años volviéndonos locos y, y nos ha ido como nos ha ido, pues vamos a probar de otra manera y, y bueno, me eh, sí, pues... parece
1: bien, pero quizá, no sé, quizá un Lonso Ball, un oladipo que también se estaba hablando, lo hubieran dado un, este poquí, un poco no, más de salto, ¿no? no, ¿no? Nos
2: peleamos ¿eh? Este verano uh -huh. no peleamos,
1: sí, por... es, que, es que va a ser así, va a ser así este verano
0: por cierto Ella lo que, ha dicho
2: que solo quiere jugar en Nueva York o en Chicago
0: pues mira que Mike Woodson ha dicho que, que se va, que se vuelve a, a casa eh, asistente de los de los Knicks hasta estos días, eh, ha fichado por, por los Hoosiers eh, la universidad, su alma mater, la universidad donde salió como, como jugador, pues Mike Woodson, ex entrenador de, de, los Knicks entre otros, y que ahora ahora mismo ayudante de de Thibodeau, se marcha, se marcha allí eh, mm, se está hablando, se está hablando de, de diferentes eh, rumores acerca de los de los Knicks y lo que decías tú antes, Sergio. Se habló de, de Dramon, por ejemplo, porque los Knicks estaban muy interesados en ofrecerle un contrato a, a Dramon y al parecer eh, los, los Caps pedían bastante. Y, y los Knicks se plantaron no y dijeron no mira pues pues si no puede ser ahora pues pues que llegue en verano y si, si sí, ahora me parece va, me parece genial que se que va a los sea Ángeles y en Los Ángeles le ofrecen No, y si quiere quedar allí pues que se quede y yo ¿Rero? creo que, que lo están haciendo bien
1: sí sí lo está por eso digo que la paciencia es una virtud este año en Nueva York y ojalá se mantenga durante durante tiempo no
0: hay que decir que han cortado a Terrence Ferguson y Vincent Poirier que habían llegado vía traspaso a, a, a los Knicks y, y estoy leyendo ahora mismo que no está claro que vayan a fichar a alguien para sustituir a, a, a Robinson eh, y la duda es Gorgidian que, que hay que, pero creo que creo
1: que ha hablado con Popovich y le ha convencido para que firme por a Antonio
0: ¿eh? uh -huh. si estoy viendo rumores de hace un día así que está... nos jugamos
1: los playoffs con Taz Gibson uh -huh. eh, Julius Randle de 5 y no sé, hay algo otro más que por ahí
2: Y a poco que mejoramos contra Chicago ¿eh?
1: Contra Chicago, Nueva York-Chicago en, en semis Ay, pues de conferencia, ¿qué te parece? Otra vez
2: un Chicago-Nueva
1: York en playoffs ¿eh? oh, pues Mira, esto que vuelvan Los equipos históricos A estar ahí en los primeros puestos me, La verdad que es atractivo
0: Uh -huh. sí. Mira, justo estoy leyendo ahora declaraciones de Gorgidian en su presentación con los Spurs, que a mí se me, se me había pasado y eh, dice sí. que, que tuvo bastantes eh, novias y dice que fue como estar en, 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 en la universidad otra vez, ¿no? cuando los iban a, a reclutar eh, dice, bueno, eh, me gustaban muchos equipos, pero, pero necesitaba saber cuánto iba a jugar, cómo y con qué objetivo, y ahí Popovich eh, se llevó las de, las de ganar Bueno, chicos pues pues no sé si tenéis algo más que, que añadir eh, Yo creo que hemos repasado más o menos todo Hemos, hemos arreglado el, el mundillo de la NBA De los mercados, de los buyouts y, y demás y, y ahora sobre todo lo que nos quedamos Es con ganas de que esto siga Y que empiece ya dentro de poco lo, lo bueno Y se empiecen a decir los puestos ¿no? Que empieza lo bueno
1: ahora Ahora empieza lo bueno y a ver cómo Estos equipos nuevos, entre comillas A ver cómo, cómo cohesionan y, y cómo, cómo avanzan
0: bueno, pues Uy. nada, Carlos Mayona, Muchísimas gracias por estar de nuevo con, con Nosotros, es un placer tenerte siempre En el, en el programa eh, Volveremos a molestarte antes de que termine La, la temporada y, y más si tus bulls Van hacia arriba, que ya sabes que siempre es un placer Muy bien, pues aquí estaremos Sergio simón Muchísimas gracias eh, La semana que viene, que viene más Muchas gracias La semana que viene más y viva el horario de verano y un abrazo a Tarragona, que tenemos un abrazo a, a Tarragona. A, a Dani hoy ausente, pero nos acordamos de él. Y de hecho me acuerdo tanto de él que como me dijo que le ponía moñarradas, nos vamos a ir con su ansiedad alcohólica y su mochalo. Un fuerte abrazo. Ya sabéis que seguimos toda la semana en arroba en Twitter, arroba en Instagram y si nos queréis echar una mano, patreon.com barra Volvemos el lunes que viene con además unos invitados ilustres Tendremos a la gente de Skyhook Magazine en el programa y nuestro amigo Julián Guede nos hablará de lo que será la final de la NCAA esa noche del lunes Y por el medio, una sorpresita que ya os comentaremos que paséis la mejor de las semanas posibles.
3: Come we'll on. Right ¡Esto!